Bueno, mis hermanos, eh, eh, North River ha estado en una serie. Es un, un, me, un tema muy importante que es el, el tema de dar y el gozo que viene con dar. Es el título, el, el, el mensaje, el título del mensaje que me toca hablar hoy, que, al cual se me, se me dio, se me lo dio otra persona. No sé si fue Jeff o Tom. Que es... Eh, Roblox, que quiere, creo que se traduce como eh, eh, obstáculos. En el mundo, a la hora de dar, el mundo enfatiza más el recibir. Eh, tú eres una, una persona más contenta si recibes ciertas cosas. Y nosotros rechazamos eso porque eh, somos cristianos y de hecho estar predicando eso es peligroso Dios nos habla de um, de hablar de, de vernos adentro internamente no es lo que cómo nos vestimos o qué manejamos es tiene que ver con nuestro corazón y el Señor nos nos eh, apunta hacia lo interno y y por supuesto lo, lo importante es lo eterno. Y les agradezco de que me dan la oportunidad de, de, toma, de, de hablar de estos uh, obstáculos. El primero es materialismo. Materialismo. El busco, el, perdón, el libro de Eclesiastes, este, que viene después de Proverbios, habla mucho de materialismo. Y en este libro, el, el, uh, el rey, eh, que es muy rico, habla de lo que es eh, importante en la vida y trata diferentes cosas que no funcionan y dice quien, quien ama el dinero nunca tiene suficiente y quien ama las riquezas nunca está satisfecho con, con, con ellas esto también es ridículo es, no, es, no tiene significado y mientras se mantienen se incrementan los, los bienes también aquellos que los consumes los consumen ¿Y qué beneficio tienen solamente de mirarlos? Cada, cada persona nace del vientre de la madre y como se van, como llegaron es como se van. No se llevan nada de todo el trabajo que hicieron en la tierra. La muerte es el gran eh, ecualizador. El materialismo es un patógeno mortal. Sorprendentemente, muy pocas personas saben del materialismo o están al tanto. Muchas personas, inclusive en este país, con casi todo el alfabetismo que existe, no conocen el significado del materialismo. No estamos hablando de, de, de que el mundo es material o lo que sea. No, el materialismo es comemos para vivir, o, perdón, vivimos para comer y no comemos para vivir. Y se podría discutir de que el materialismo es casi más, o se podría decir que es más peligroso que el COVID-19. Hay una, un, un, un juego de palabras aquí donde el materialismo, en lugar de ser influencia, se dice afluenza, por ser afluente. Hay, hay un libro que se vende que se aquí están sus dioses que dice 
eh, discipulado en tiempos de idolatría de Christopher Wright. Yo leo muchos libros y este es uno que acaba de salir, que se acaba de publicar. Aquí están sus dioses. Esas no fueron los, las palabras que usó Aarón a Israel después de que, lo, eh, después de que lo, lo presionaron para crear un ídolo, una, un becerro de, de oro. Jesús no usa la palabra materialismo. Tampoco usa afluencia, pero sí usa mamón. Otra palabra que se conocía muy bien en aquel tiempo, en el tiempo, en, en el siglo XX, ha, ha dejado de tener significado, porque mamón es un dios falso. Y no solamente es un dios, sino un sistema. Y mamón quiere tu alma. Esto es peligroso. La palabra es aramea, que era el, el, el idioma de Jesús y los apóstoles. Hebreo era más para los rabíes y para los, uh, la gente, la educación, pero arameico era lo que se usaba en la calle, era el idioma coloquial. Y mamón significa dinero o riquezas. Aparece cuatro veces en el Nuevo Testamento. Eh, Mateo 6.24, Lucas 16.9, Lucas 16, 11 y 13 dice, no hay sirviente que pueda servir a dos maestros porque odiará a uno y amará al otro o eh, se aferrará a uno y aborrecerá al otro. Tú no puedes servir a Dios y a Mamón. Cuando, cuando se, se traduce con dinero en lugar de dejar el nombre de Mamón ahí, este, uno piensa, aunque está haciendo más o menos el mismo punto, no, es, no le da el significado de, de espiritual que tiene. Es, es bueno hasta cierto punto, pero usar mamón es mejor porque le da una personalidad a la palabra. Especialmente sin que, en vista de que estamos en una cultura que está saturada con materialismo. El, el dinero se le reconoce como un, una marca de, de éxito, de valor. De, de inclusive de la bendición de Dios. La gente habla de, de valor neto, de que como que si tú tienes un valor en base a lo que, aquello que tienes, aquello con lo que, que, con lo que cargas. Sin embargo, la, el valor se, 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 uh, en realidad se debe a qué tan cerca estamos de Jesús, del carácter de Jesús. Y si no tenemos sentido, perdón, si, si no tenemos cuidado, uh, nos, nos uh, tragamos esto o nos, y, y terminamos um, consumiendo tanto donde nos queda menos para dar. Nos, nos endeudamos y entonces nos preocupamos tanto por la deuda que se nos olvida el, el, uh, el ser generosos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido ansiosos este año? No sé si ustedes saben, pero este año el valor del dólar se ha estado cayendo eh, paulatinamente y por la falta de confianza que, que hay en los Estados Unidos y con los Estados Unidos, con el sistema financiero de Estados Unidos. 
la gente eh, ve la, las reacciones acerca de, 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 de los temas raciales que hay aquí y, y junto con el problema eh, político y, y uh, económico y ha afectado cuánto, cuán, cuánta confianza la gente tiene en el sistema financiero norteamericano. Y por un lado estamos bien, pero también pienso que muchos de nosotros se nos, se nos ha pegado. O sea, eh, y si nos sentimos ansiosos, hay un, eh, el, la, podemos hablar de este segundo obstáculo, que es la preocupación. Es curioso, ¿no? La conexión que existe entre el materialismo y la preocupación. Podríamos inclusive hacer el mismo punto, hablar de mamón y después hablar de la preocupación. Lo estamos diciendo las cosas más o menos de la misma, de la misma manera. Jesús dice, no guarden para ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el, y el gusano destruye y donde los ladrones entran y, y, y roban. Pero guarden para ustedes tesoros en el cielo donde la polilla y el, y el gusano no destruye y donde los ladrones no entran y roben. Por donde está tu corazón, ahí, ahí también está tu tesoro. O donde está tu tesoro, está tu corazón. Si, si nuestro corazón está en, un lugar, en el lugar correcto, el, el dar, el ser generosos, eh, es un gozo para nosotros. Pero si se nos olvida o si nos apartamos de la palabra de Dios, el, el, el ser generoso es miserable, es, es duro, es difícil. Y más, más adelante dice, nadie puede servir dos, uh, uh, dos uh, maestros, ¿cómo se dice? Dos dueños. Estamos en la segunda sección de Mateo 6. No tengo mucho tiempo de leer 25 a 34 de Mateo 6. No se preocupen por su vida, lo que vayan a comer o lo que vayan a, a vestir. Porque los paganos corren tras estas cosas. Y sus padres saben que ustedes las necesitan. Pero busquen primero su reino y su rectitud. Y todas aquellas cosas se les va a dar también. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus, sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas. El, esto de preocuparse del mañana es acerca de preocuparse de las cosas básicas de la vida. Como la mayoría de los seres humanos han vivido, que es tratan, tratar de sobrevivir. Necesitan comida, necesitan bebida, necesitan eh, eh, casas y, y vestimenta. Y, eh, Jesús no está diciendo de que todas estas cosas eh, el, eh, y el oro y el dinero te va a llegar. Estas cosas de las cuales está hablando Jesús son las tres. Vas a tener algo, algo que comer y algo que, con qué vestirte y algo que beber. Pero si tú eres como yo, tenemos muchísimo más de lo que necesitamos. Es un problema en el mundo occidental. A ver, ¿qué me pongo hoy? Abres el closet y dices, hmm, ¿qué me voy a poner? 
la mayoría de la gente, la mayoría del mundo, dice, yo creo que yo lavé mi, mi, mi otra camisa ayer, así que voy a poner esta camisa. Porque solamente hay dos camisas. Y así es como es la mayoría del mundo. Escocia es relativamente, donde yo vivo ahora, es relativamente uh, próspero. Pero en los años 1600 y 1700 las cosas eran muy duras, muy difíciles. Y las cosas cambiaron. Y les podría, les podría hablar de la, nuestras aventuras allá. Y cómo la gente se está adaptando a la pandemia. Las, uh, las medidas que se están implementando. Que, que tienen, por ejemplo, hay una, hay una multa de casi 13 mil dólares. O puedo hablarles acerca de nuestros, uh, nuestros vecinos. Hemos visto a nuestros vecinos mucho más que nuestros hermanos y hermanas, porque con los hermanos y hermanas tenemos un Zoom. Y Jesús dice, no se preocupen por mañana, porque cada día tiene sus propios problemas. Obviamente Jesús se refiere a algo muy sencillo. Si hay un, si hay un principio de, de, de eh, estándar de vida, quizás no sería uno que, uno que nosotros esperaríamos. Mi hermana está leyendo un libro, perdón, mi, mi hija está leyendo un libro que se llama The Cage, de John Ortberg. Lo vi ayer, no lo leí. John McComer se llama. Y se llama, vi un capítulo que se llama eh, Simpleza. El, el título del libro es como, uh, es como un sermón. El, el, la eliminación del apuro. Cómo mantenerse emocionalmente saludable y, y vivo en el caos del mundo moderno de John Mark Comer. Está, está largo, ¿no? Pero Jesús enfatiza esto. Hay otros, uh, hay otros obstáculos que no hemos hablado. Y si alguien quiere que yo dé 97, yo creo, creo que me, 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 me caería para atrás. Así que lo voy a llamar, etcétera. Por ejemplo, eh, el gastar en, impulsivamente, especialmente en crédito. Proverbios 22.7 es un ejemplo. O el mito de la, eh, del consumo durante los días eh, feriados, de que hay que estar gastando eh, enormemente cantidades de dinero para que uno no, no dañe, dañe a los hijos psicológicamente o lo que sea. Proverbios 21.20 menciona algo de esto. Sí, hay, un, hay una temporada de dar y recibir. Se puede ver en el libro de Esther, pero no tiene nada que ver con esto, con, con este mito. Hay mucha gente que en enero termina en deuda porque está siguiendo esta idea mundana de que uh, para, para amar a la gente hay que darles cosas físicas. O el mal manejo de cosas, como por ejemplo el presupuesto e inmodestia. No estoy hablando de, de modestia en cuanto a, a cómo uno se viste, 
sino el estilo de vida. Hay obscenidades. Sí, y eso sí tiene que ver con cómo uno habla, pero también tiene que ver con cómo uno se, se, se viste o cómo uno gasta inclusive. La obscenidad es casi lo opuesto de, de modestia. Es, eh, así, comprando para uno verse de cierta manera, para uno, para, para, porque uno tiene una cierta identidad que quiere mostrarle a otras personas, hacerles pensar que uno, que, que uno es más importante de lo que es a los ojos de Dios. Prejuicio. Eso puede afectar cuánto uno da. Y eso, bueno, uno puede decir inclusive, bueno, si ¿cómo, ¿cómo doy yo mi dinero? ¿Y, y cómo lo usan? Y, 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 y quizás la gente pobre, ellos, ellos se merecen ser pobres porque, por, por, ¿quién sabe qué es lo que esté pasando en esta generación? Pero el prejuicio puede causar de que no, no querramos ser generosos. Este... El, el no querer salirse de uh, compromisos uh, que no son sabios. Y menciona Segunda de Crónicas, capítulo 25, 5 al 9. Eh, está hablando de un rey donde invirtió todo este dinero en un plan que no era de Dios. Y el profeta le dice, déjalo. Bueno, pero he invertido todo este dinero. Déjalo de todas maneras. Pero él hizo lo correcto. El mundo nunca lo entenderá. De que a veces uno... Ciertos depósitos, de ciertos planes que uno hace, tiene que dejarlos atrás. Porque no es lo que Dios quiere. No, te, no, no preguntes qué haría Jesús. Porque yo creo que Jesús no tenía mucho dinero para empezar. Él no estaría en una situación como la tuya o la nuestra. No lo veas como qué es lo que qué es lo que haría Jesús, sino qué es lo que qué es lo que Jesús me diría que yo tendría que hacer. Y este último obstáculo que menciona no, no lo capté, pero está hablando de que, que los, los fariseos eh, querían más dinero para el templo, pero en realidad ah, legalismo. Eh, porque a veces, a veces uno, uno da para que no lo molesten más o para que nuestra, nuestra conciencia se sienta mejor pero nos sentimos que el sistema es, es lo que maneja las cosas y no, no el corazón tenemos que ser más, más flexibles y como estos hay muchos otros obstáculos y sin embargo el el, uh, el obstáculo del materialismo y, el, uh, y el, uh, la alabanza a mamón, a mamón son muy grandes aquí en Estados Unidos hay gente que vino antes de mí en esta serie hay gente que viene después de mí y espero que no me estoy robando ningún punto de nadie hablemos de los, de los retos para el futuro para nosotros en el occidente y con eso no me refiero el, el hemisferio occidental o Cobb County, o 
la cultura occidental, la, el, el estilo de vida, las expectativas, los privilegios de vivir en el occidente, Europa, Norteamérica, parte de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. Vamos a dejar de, de hacer excusas acerca de cuánto tenemos que trabajar. Bueno, pero si yo tengo que trabajar, tengo que pagar las cuentas. Sí, hay que pagar las cuentas, no estoy, a, no estoy en contra de eso. Pero, ¿por, ¿por qué tenemos ciertas cuentas? ¿Por qué compramos ciertas cosas? Necesitamos los, las casas enormes y los, los uh, carros múltiples y la parafernalia de entretenimiento eh, caro con el cual la gente se entretiene hoy en día. El libro de Amos este, habla precisamente de, de cómo la gente estaba eh, eh, muy orgullosa de sus posesiones, pero no, no estaban dispuestas a darle a Dios. ¿Qué es lo que piensa el Señor de nuestras racionaliz racionalizaciones para justificar nuestro comportamiento cuando el mundo eh, se está muriendo y, y está, eh, no está siguiendo la misión? Mira la parábola del de el hombre rico y Lázaro, por ejemplo. Que creo que es Lucas 12 o Lucas 16. Seamos generosos. Es bien sencillo. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Y no estoy hablando de, de ser legalista. legalista o, yo, yo sé que ha sido un, día, un año muy difícil para mucha gente. Pero muchas personas que están escuchando esta llamada somos relativamente um, ricos. Si, si, si recibimos más de eh, 25.000 al año, estamos eh, por encima del eh, 10% del, del año, de la población de la Tierra. <coughs> Mándale a los que son ricos en este mundo a no ser arrogantes ni a poner sus esperanzas en las riquezas que es tan incierta, pero que pongan su esperanza en Dios quien nos provee ricamente para nuestro, para todo lo que, eh, eh, todo lo que necesitamos y todo lo que podemos disfrutar. Y finalmente, no, no valoremos las riquezas por sí mismas. Las riquezas es una, son una herramienta para hacer el bien en el mundo. Usa el dinero sabiamente, como nos enseñó Jesús. Ahora, los retos para el, el, el mundo en vías de desarrollo. No. Estamos hablando del tercer mundo. Lugares donde la infraestructura es pobre, la corrupción es galopante... Y la gente no está, no, no es rica. O quizás no haya una clase media. Y si tú estás viendo esto hoy y estás en esos, en esos países, yo sé que mucha gente ve esto en línea. No te dejes llevar de, de tu compromiso con el Señor por, um, por la esperanza de, de, de ver el, el sueño americano. La mayoría de la gente sabe lo que eso significa. No es lo que pensamos que es. Tú no eres necesariamente... Estás mejor o más contento 
o inclusive más sano solamente porque tienes todo el dinero que, que, que puedes gastar. Mi segundo reto es, por como valoras la educación, úsala. Y si tú reconoces el valor de la educación para tus hijos, con la educación hagamos una diferencia en nuestro país de origen. No solamente vayámonos y... y eh, pero consideremos regresar para hacer una bendición en un tiempo, de, en una era de transformación. Y esto es para todos nosotros, este reto. Tengan cuidado del bombardeo. Hollywood, Wall Street, Madison Avenue. Hollywood es todo de verse bien, de entretenimiento. Wall Street es las inversiones. Es acerca de personalidad, no es de carácter. La lista de figuras de Hollywood, estas no son gente que queremos imitar necesariamente, con algunas excepciones, pero no son muchas. Marison Avenue es el, la, las propagandas, la gente que, que um, los comerciales que quieren influenciarnos a nosotros para comprar aquello que no necesitamos, y especialmente comprarlo aun cuando no podamos pagarlo y después Wall Street con sus in, 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 inversiones y, y el mensaje es que tenemos que estar buscando eh, placer para que tengamos una vida fácil y, y, un, y, una, y una muerte fácil y entonces qué porque esto no habla de la eternidad. Y el otro reto es para todos nosotros, estemos en el mundo, en, en vías de desarrollo aquí mismo. Estudiemos lo que dice Dios acerca del de dinero y la avaricia. A muchos pasajes en, en Proverbios, en Mateo 5, en los profetas, en Lucas, busquemos las convicciones de las Escrituras, allá a través de las Escrituras. Podemos hacer esto juntos. Podemos ayudarnos los unos a los otros. Dar con gozo es una realidad para muchos cristianos. Muchos para ustedes con quienes estoy hablando. Y sin embargo, no es un gozo para muchas personas. Porque han sido demasiado influenciados por mamón. Y sus prioridades ansiosas no, los, no les permiten hacer mucho para ayudar a otras personas. El, el gozo de dar y las, eh, los obstáculos es el mensaje para hoy. Ahora pensemos en nuestro Señor y cómo Él se entregó para nosotros mientras eh, tomamos el pan y el vino. Oremos. Padre, pensamos en tu espíritu, tu, tu estilo de vida tu sencillez, tu, uh, y, y a veces nos sentimos inspirados, a veces nos sentimos este, avergonzados, pero sabemos que tú te entregaste a nosotros, no porque nosotros éramos virtuosos o valiosos a los ojos del mundo. Tú te entregaste porque nos amas y porque nos amaste y por la gracia 
que eres tú. Y yo oro que recordemos a Jesús el pan representando su cuerpo, el vino representando su sangre y que lo tomemos en nuestras bocas y en nuestros cuerpos y forme parte de nosotros y viva en nosotros en fe y que el Espíritu esté en nuestros corazones eh, abundantemente. En nombre de Jesús. Amén.